0: Son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Estamos en tiempo de vísperas del mayor puente del año y millones de españoles se disponen a disfrutarlo. El sector prevé una ocupación del 65% en Andalucía que puede superarse con las reservas de última hora. En el caso de apartamentos, viviendas turísticas, la ocupación puede llegar al 80%, aunque en ciudades como Sevilla y Málaga se va a rozar el 95%. Andalucía destaca en la búsqueda de alojamientos entre los turistas españoles y figura en séptimo lugar en las búsquedas internacionales, como ha explicado a Canal Sur Radio Javier Rodríguez, responsable para Andalucía Booking.
2: Andalucía es eh, pues la región más buscada por los viajeros españoles, encabezando una lista, pues luego siguen Madrid, Cataluña y, y
3: Canarias.
0: Hoy abre sus pistas la estación de esquí de Sierra Nevada. La DGT ha preparado desde este mediodía un dispositivo especial para velar por los 8 millones de desplazamientos previstos por carreteras. Desde este martes, los alumnos andaluces no podrán usar el teléfono móvil en los centros escolares, ni siquiera en el recreo. La Junta ha enviado este lunes la instrucción que señala que solo podrán usarlos con fines didácticos y debidamente justificados como ha explicado a Canal Sur Radio el Secretario General de Desarrollo educativo, Javier Fernández Franco. Se puede utilizar única y
3: exclusivamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje cuando uh -huh. así lo determine los docentes desde el punto de vista pedagógico y lo justifiquen con una actividad didáctica uh -huh. y metodológica.
0: Esto puede ser algo verdaderamente revolucionario porque se ayer salía un informe que daba cuenta de cómo... El 70% de los adolescentes de entre 10 y 15 años tienen móvil en España. Ya en lo político, este lunes se han cumplido cinco años desde que caducó el mandato del Consejo General del Poder Judicial. Desde Bruselas, el comisario de Justicia mete presión para renovarlo, renovarlo y a continuación habla también de modificar el sistema de elección de los vocales.
4: The
1: la comisión va a insistir en la necesidad de primero y como prioridad la renovación del consejo y después comenzar de inmediato el proceso para reformar la ley en línea con la legislación europea
0: son palabras del comisario de justicia europeo Didi Reinders y el partido popular se muestra dispuesto a renovarlo en paralelo a la reforma del sistema de elección de los vocales, Pedro Sánchez ha dicho que llamará a fijo para acordar la renovación a la vez que acusa al partido popular de politizar la justicia para bloquear el órgano de gobierno de los
4: jueces.
5: No hay caso más paradigmático de lawfare y de politización de la justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido el Partido Popular al poder judicial.
0: Y esta mañana, a partir de las ocho y media, viviremos este programa, nuestro programa, desde la Fundación Caja Sol, en la Plaza de San Francisco de Sevilla, donde se va a inaugurar uno de los belenes de mayor extensión, de mayor tamaño también de las figuras, porque son de tamaño natural y también de los más visitados de Andalucía. Quiere esto decir que desde la calle, cerca de nuestros oyentes, hoy vamos a inaugurar la campaña de Navidad en Canal Sur Radio Y eso en un día que se presenta nublado, con lluvias débiles generalizadas, más probables e intensas en la mitad occidental. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso. Los termómetros oscilarán entre los 13 grados de Córdoba y los 18 que se van a alcanzar en Almería, en Cádiz y en Málaga. Los vientos soplarán de componente este y serán flojos en el interior pero vamos a conocer con más detalle y precisión cómo viene el día en cada una de las provincias. Salud Botaro, ¿cómo viene por Cádiz?
6: El día está nublado, tenemos 11 grados de temperatura y llegaremos a los 17 de máxima.
0: ¿Cómo amanece en Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras?
7: Pues aquí de momento intervalos aunque se espera lluvia para esta tarde. 13 grados a esta hora se
1: espera una máxima de 18.
4: Temperatura en Jerez, Pablo Cosano. Ahora mismo el termómetro marca 10, se espera una máxima de 17 y el cielo está semicubierto. Hay niebla sobre todo en la sierra. Precaución.
0: O ya Sabina, Atención en Huelva, Sonia Vela
1: Cielos muy nubosos, esperan lluvias débiles por la tarde, la máxima de hoy 17 en Ayamonte, a esta hora tenemos 8 en la capital
0: ¿Cómo amanece Córdoba, Mar Vallecillo?
1: Pues con 8 grados y cielos cubiertos, la máxima prevista es de 13
8: En Sevilla, Antonio Catoni Tenemos 9 grados, esperamos una máxima de 14 y esperamos también Pero en el sentido de tenemos esperanza de que siga cayendo el agua Vamos a tener precipitaciones también hoy
1: Y en
0: Málaga, una de las ciudades más visitadas O que espera más visitas, María Ibáñez.
8: Pues esperamos,
7: dicen precipitaciones débiles en la provincia. Ahora mismo tenemos nubes, 12 grados en la capital y alcanzaremos una máxima de 18.
0: ¿Qué se espera en Jaén, Alfonso Miranda? Pues atención
3: a la niebla que ocupa esta hora de la mañana de norte a sur y de este a oeste en toda la provincia de Jaén. Mañana
0: de Rebequita, 4 grados. En Granada, en Carra Maldonado.
7: Pues tenemos ahora 6 grados, llegaremos a 16, hay brumas y nubes y las previsiones apuntan lluvias a esta, esta tarde.
0: Vamos a concluir en Almería, ¿cómo viene el día, Elizabeth Ortega?
7: Muy buenos días, cielos nubosos, probabilidad de lluvias débiles esta noche, nieve por encima de los 2.000 metros y tenemos ahora una temperatura de 13 grados en la ciudad y la máxima de 18 grados.
0: ¿Cómo se circula a esta hora, temprana hora para la que se espera hoy? Desde la DGT nos
8: informa Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Arranca esta jornada y en estos momentos van a encontrar leves dificultades. Se van a circular en el acceso a la capital onubense por la 497 a su paso por Corrales y el puente del río Diel, por esas obras de mejora. Afortunadamente, eso sí, en el resto de carreteras se circula con total normalidad, aunque mucha precaución, porque van a encontrar bancos que complican el estado de la circulación, bancos de niebla en la provincia de Málaga en la A92 a su paso por Antequera Son las 7 y 7 minutos de la mañana
4: Codo a codo nos enfrentamos a desafíos cara a cara y mano a mano los superamos juntos inseparables imparables solo así conseguimos nuestras metas Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace. Desde el respeto, coro a codo. Grupo Social 11.
1: Como autónoma eres esencial para Andalucía.
3: Como autónomo, tu éxito es también el de nuestra tierra.
1: En la Confederación de Empresarios de Andalucía, trabajamos por ti, crecemos contigo. Descubre más en autónomos.ca.es Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, víspera de un largo puente y ese comienza el más festivo, el más largo del año. Los hoteles andaluces prevén alcanzar una ocupación media del 65%, aunque en ciudades como Málaga y Sevilla y otros puntos están muy por encima. Y esas previsiones podrían eh, variar según lo meteorológico y las reservas de última hora. Manuel. Pérez Manuel Pérez Alcázar.
6: La Junta prevé que las previsiones puedan superarse. En el caso de apartamentos y viviendas turísticas, la ocupación puede llegar al 80%, aunque en ciudades como Sevilla y Málaga se roza ya el 95%. Andalucía es líder en búsqueda de alojamientos entre los turistas españoles y figura en el séptimo lugar en las búsquedas internacionales para los puentes festivos de invierno, como ha señalado en Canal Sur Radio Javier Rodríguez, responsable para Andalucía de Booking.com.
2: Y Andalucía es eh, pues la región más buscada, por los viajeros españoles, encabezando una lista, pues luego siguen Madrid, Cataluña y, y Canarias, ¿no?, como los principales eh, destinos, uh -huh. pero además, eh, pues si vamos a, incluso a búsquedas globales, Andalucía está ocupando actualmente el séptimo lugar a nivel mundial, lo cual son datos, pues,
8: muy, muy relevantes.
6: Este martes se abren las pistas de esquí de Sierra Nevada, a las 3 de la tarde se activa el dispositivo especial de tráfico de la DGT. Y
0: comienza el puente con un acuerdo para la desconvocatoria de la huelga de transportes en Jaén. Eh, Charo Jiménez.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Ha afectado a miles de viajeros por carretera y ciudad durante cuatro días. Comisiones Obreras, UGT y la Patronal han cerrado este lunes por la tarde un preacuerdo que fija la jornada laboral en ocho horas con dos días de descanso y no uno y medio como hasta ahora. El nuevo convenio colectivo va a beneficiar a 600 trabajadores y entrará en vigor en el 2024 el entendimiento se ha alcanzado en el CERCLA, que es el órgano mediador en conflictos laborales de la Junta.
0: Hablando de temas laborales, sindicatos y empresarios discrepan de la primera propuesta del Ministerio de Trabajo para la reforma del subsidio de desempleo. Yolanda Díaz sube el tono y desacredita la propuesta de Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno, por seguir el modelo, dice ella, de la derecha.
6: Es en, en la primera reunión de la Mesa de Diálogo Social, el Ministerio de Trabajo ha propuesto mantener 30 meses el subsidio de desempleo que quedaría en 661. Los seis primeros meses para dejarlo en 540 a partir de ahí, a partir del sexto mes. La propuesta de Yolanda Díaz mejora el proyecto de Nadia Calviño, que apuesta por ir rebajando la prestación y hacerla depender de que no se rechacen ofertas de trabajo. Díaz acusa a Calviño de seguir el modelo del PP.
1: La vicepresidenta económica eh, defiende un modelo de recortar derechos en el subsidio por desempleo y yo hoy le mando un mensaje clarísimo a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Solamente ha recortado el desempleo en España el Partido Popular... ...lo ha hecho en 25 puntos... ...en el momento más dramático de nuestro país... ...y desde luego este gobierno de coalición progresista... ...no va a recortar los derechos de los subsidios de desempleo.
6: Los sindicatos consideran insuficiente la propuesta de trabajo. Fernando Luján, vicesecretario de Política Sindical de UGT... ...insta a que el subsidio alcance el salario mínimo interprofesional.
5: No, no parece razonable que si decimos que sí si el salario mínimo interprofesional... ...viene a cubrir las lagunas de suficiencia y de dignidad de un salario la prestación máxima contributiva no llegue al salario mínimo interprofesional.
6: La patronal advierte que la propuesta del Ministerio es contraria a la reducción del paro. En noviembre, en Andalucía, se ha incrementado el número de afiliados a la Seguridad Social en 20.220 personas, mientras que en España se ha destruido empleo, con 11.583 cotizantes menos.
0: Pues más destrucción de empleo es la que va a propiciar Telefónica, que plantea el despido de más de 5.000 trabajadores en España, casi 700 de ellos en Andalucía en dos años.
7: En Andalucía son 691 afectados la compañía ha trasladado a los sindicatos Unere que afecta al 32% de la plantilla. Se espera que el proceso afecte a los mayores de 55 años con una antigüedad mínima en el grupo de 15 años. Los sindicatos esperan conocer las indemnizaciones en la negociación que comenzará el 11 de diciembre. Telefónica ya cometió la salida de más de 30.000 empleados entre 1999 y el año 2013.
0: El Tribunal Supremo dictamina que los periodos de ERTE por el COVID no pueden computarse para percibir una nueva prestación de desempleo.
6: El tribunal ha sentenciado que la percepción que recibieron los trabajadores afectados por los ERTE por la pandemia no cuenten a efectos de percibir una nueva prestación de desempleo. El Supremo explica que la normativa especial COVID no introduce una nueva regla de la que se derive más beneficios que los previstos en la Ley General de Seguridad Social y recuerda que la única excepción ...es el de prestaciones por causa de violencia de género.
0: La Junta um, ha propiciado que desde este martes... ...los alumnos andaluces no puedan utilizar... ...el móvil, los teléfonos móviles en los centros educativos... ...y eso en un país donde ayer conocíamos... ...que el 70% de los adolescentes de entre 10 y 15 años... ...tienen móvil.
7: Se limita el uso durante toda la jornada escolar... ...incluso en los recreos... ...el Secretario General de Desarrollo Educativo... ...Javier Fernández Franco... ...ha explicado aquí en Canal Sur Radio... ...que solo podrán utilizarse con fines educa didácticos... ...y debidamente justificados. El
3: móvil se puede utilizar única y exclusivamente en las aulas, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, cuando uh -huh. así lo determine uh -huh. los docentes desde el punto de vista pedagógico y lo justifiquen como una necesidad, como una actividad didáctica uh -huh. y metodológica.
7: La instrucción remitida por la Junta a los centros educativos prevé la retirada del dispositivo si el alumno está causando molestia. Una vez apagado, el dispositivo quedará custodiado en el despacho de la dirección hasta que lo recojan los representantes legales del afectado.
0: Nuevas medidas frente a la sequía que per a pesar de las últimas aguas... ...el Consejo de Gobierno aprueba hoy un plan... ...de medidas urgentes contra la escasez de agua...
6: ...medidas para hacer frente al agravamiento... ...de las condiciones del sector agrario por la sequía... ...el presidente Juanma Moreno adelantó en el debate... ...de la comunidad que se van a instalar conexiones... ...con las estaciones de tratamiento de agua potable... ...en los puertos andaluces... ...para poder traer barcos cargados... ...con hasta 100.000 metros cúbicos de agua... ...el Consejo de Gobierno también va a abordar... ...el anteproyecto de ley de turismo... ...que pretende conectar turismo, cultura y deporte para impulsar el impacto económico en el sector y la proyección de la marca Andalucía.
0: El Consejo de Ministros va a aprobar hoy la ley que obliga a la presencia del 40% de las mujeres en direcciones y consejos de administración de las empresas.
7: La ley de representación paritaria fija el mismo porcentaje en candidaturas electorales y órganos como el Tribunal Constitucional. El Gobierno también nombrará al exministro de Cultura Miguel Iceta como embajador de España ante la Unesco. Va a sustituir a José Manuel Rodríguez Uribe.
0: El Comisario Europeo de Justicia presiona para acelerar la renovación del Consejo General del Poder judicial en nuestro país. pero Sánchez llamará a Feijó para renovarlo a la vez que acusa al Partido Popular de politizar la justicia por este bloqueo.
6: Tras resolverse la investidura, el comisario Reinders urge a la renovación del Poder Judicial primero y a continuación a modificar el modelo de elección de los vocales que reclama el PP y el sector judicial.
4: La Comisión va a insistir en la necesidad
1: de, primero y como prioridad, la renovación del Consejo y después comenzar de inmediato el proceso para reformar la ley en línea con la legislación
6: europea. El presidente del gobierno no ha detallado cuándo contactará con Feijóo ni qué propuesta le hará, aunque fuentes socialistas aclaran que no pasa por rebajar las mayorías para renovar el poder judicial. En la SER, Pedro Sánchez ha salido al paso de las críticas por los acuerdos de investidura con los independentistas que incluyen el Laufer, una supuesta persecución por parte de la justicia española.
5: Me parece que no hay caso más paradigmático de Laufer y de politización de la justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido el Partido Popular al Poder Judicial. Sí.
6: El PP mantiene su posición sobre la reforma del Poder Judicial, aunque se muestra dispuesto a renovarlo en paralelo a la reforma del modelo de elección de los vocales. El portavoz nacional, Borja Semper, acusa a Pedro Sánchez de pretender mantener el actual sistema para controlar el Consejo.
4: Porque la vocación del señor Sánchez es perpetuar el modelo actual en el cual los políticos tenemos capacidad para influir sobre la composición del Consejo General del Poder Judicial y nuestro modelo es otro. Si cabe, es un modelo reforzado después de todas las troperías que estamos viendo a lo largo de las últimas semanas.
6: La Asociación Jueces y Juezas para la Democracia ha vuelto a pedir la dimisión del presidente y los vocales del Consejo General del Poder Judicial para forzar la renovación del órgano que este lunes ha cumplido cinco años con el mandato caducado.
0: Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y cinco vocales progresistas consideran que el Pleno se extralimitó al rechazar la renovación del fiscal general.
7: Vicente Aguilarte y los consejeros propuestos por el Partido Socialista han firmado un voto particular en el que señalan que el órgano solo debió examinar si García Ortiz cumplía los requisitos legales para el cargo. Muestran su rechazo al informe en el que el Poder Judicial por primera vez en democracia no avaló a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado después de que el Tribunal Supremo le acusará de incurrir en desviación de poder por ascender a dedo a su antecesora y exministra ministra de Justicia, Dolores Delgado.
0: Y sobre la ley de amnistía que lo ocupa todo y levanta gran polémica, la Comisión Europea ha dicho que va a mantener la vigilancia sobre esta ley hasta que se apruebe.
6: El ministro de Justicia y el comisario europeo han coincidido en que el diálogo es fluido. Félix Bolaños ha reiterado que la comisión no está preocupada, pero Reinders ha advertido que va a mantener la vigilancia hasta que la ley esté aprobada.
0: Pedro Sánchez también en su entrevista de ayer anunciaba un segundo observador internacional para la negociación con Esquerra Republicana de Cataluña como el que ya está mediando entre PSOE y Junts.
7: Pedro Sánchez justifica las conversaciones entre el PSOE y los independentistas y recuerda que José María recogió negoció con ETA como gobierno en Suiza cuando la banda terrorista seguía matando. Asegura que su propósito es que en el futuro Esquerra y Jung se sienten en la misma mesa con el PSOE. El expresidente de la Junta, el socialista José Rodríguez de la Borboya, acusa a su partido de haber cambiado de alma. Borbolla ha dicho en estos micrófonos que la intervención de un verificador internacional pone en cuestión al gobierno de Pedro Sánchez. Esto no es
5: un conflicto internacional. Esto es una política puesta en marcha. ...internamente, desde un gobierno... ...que debía de representar a todos los españoles... ...y que se pone al servicio
4: de la opinión de un tercero.
7: En el día de la bandera de Andalucía... ...el presidente de la Junta ha llamado a la unidad... ...de todos los andaluces frente a las cesiones... ...a otros territorios que ponen en riesgo... ...la igualdad y la solidaridad.
8: Como aquel 4 de diciembre histórico... ...Andalucía vuelve a exigirnos que hablemos... ...con una sola voz, la suya... ...la única que importa... ...que seamos ejemplos de unidad... Y que esa voz firme y rotunda defienda nuestros derechos con todas sus consecuencias. Que las legítimas ideas de cada cual no sean nunca un obstáculo para ello. Queremos tender puente, no levantar muro.
0: Mañana es el día de la Constitución, pero Vox no asistirá a los actos institucionales de este día y ha anunciado que rompe relaciones con el Partido Popular, aunque eso sí se mantiene en los
6: gobiernos autonómicos donde gobiernan juntos. El partido de Abascal justifica su ruptura con el PP por el reparto con PSOE y sumar que les ha dejado fuera de las comisiones en el Congreso de los Diputados. El acuerdo en la Cámara Baja resulta inadmisible para Vox, que considera que el líder de los populares se ha rendido ante Pedro Sánchez. El PP garantiza la estabilidad en los lugares en los que gobierna.
0: Detenidos dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia por filtrar a Estados Unidos información reservada a cambio de dinero.
7: Los hechos también podrían ser constitutivos de una versión agravada del delito de revelación de secretos como es la traición por espionaje para una potencia extranjera. El delito está castigado con entre 6 y 12 años de cárcel. El caso ha provocado una crisis con Washington, aunque el gobierno de Sánchez ha intentado que no trascienda. La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirma que la detención se produjo hace Hace dos meses y que uno de los investigados se encuentra en prisión preventiva. Hay un procedimiento judicial, es un procedimiento judicial de unos hechos que fue el propio Centro Nacional de Inteligencia el que los denunció, es secreto y por tanto no puedo decir nada más. La revelación de secretos a una potencia extranjera está penado con entre 6 y 12 años.
0: Y antes de ir a la revista de prensa, dos
6: apuntes de Internacional. Israel insta a los gazatíes a concentrarse aún más en el sur en un tercio de la franja mientras el ejército hebreo sigue extendiendo su ofensiva en objetivos civiles y militares. Este lunes ha bombardeado dos escuelas en las que han muerto 50 personas. Eh, entre tanto España, Reino Unido y Gibraltar han reanudado este lunes las conversaciones para el futuro del tratado tras. El Brexit ha sido en una reunión en Málaga Que anticipa novedades Y nuevas reuniones en los próximos días
0: Son las 7.21 minutos de la mañana Enseguida estamos con la revista de prensa La mañana de Andalucía
1: En este país Tienes derecho a expresar Libremente lo que piensas Y lo que opinas ¿Y sabes por qué? Porque lo dice nuestra Constitución Feliz 45 aniversario Sorteo de la Constitución Loterías y apuestas del Estado
0: Un segundo verificador para las negociaciones del PSOE con los independentistas catalanes, en este caso Esquerra, el Consejo General del Poder Judicial, sus cinco años ya cumplidos y el 45 aniversario de la Constitución son algunos de los asuntos de los que hoy se ocupa la prensa, que despliega por aquí Paco Ramón. Eh, ¿Qué cuentan sobre esto los periódicos? ¿Qué destacas, Paco?
2: Pues mira, vamos a comenzar por esa figura, la del verificador. Lo lleva a apertura de su, página, de su primera página. ABC dice que Esquerra también exige a Sánchez en reuniones en Suiza y su propio mediador internacional, el pulso entre Esquerra y Junts, impide al gobierno unificar esa negociación con el independentismo y los de Junqueras tendrán ahora... Otro acompañante, otro verificador internacional. Sobre el Consejo General del Poder Judicial, dice el país que el PP solo renovará el Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, si se reforma la ley a la vez. Bruselas cree muy urgente, sin embargo, el desbloqueo del órgano de gobierno, cuyo mandato cumplió ayer precisamente cinco años caducado. En El Mundo eh, cuenta la siguiente información. Habla del Parlamento catalán que amenaza al juez del CNI para que revele secretos. Destaca el diario de unidad editorial que la Cámara catalana ha enviado dos requerimientos para que comparezca el juez en la comisión sobre Pegasus y desvele el contenido de su investigación. Se lo advierte expresamente entre comillas esa palabra expresamente de que cometerá un delito de desobediencia delito de desobediencia también entrecomillado, si no lo hace por ser ...un acto de lealtad, se repiten las comillas... ...y sobre el 45 aniversario, encuesta en el país... ...que dice dos de cada tres españoles apoyan cambiar la carta magna... ...aunque lo, el cambio preferido es el de la preferencia por el varón en la corona... ...anular esa preferencia en la carta magna... ...entrevista con Alfonso Guerra en El Mundo, por el mismo motivo aunque viene eh, actualizada sus declaraciones sobre la situación política actual. Si esto no amaina, dice el vicepresidente del gobierno, vamos camino del Caribe. Y la razón, a vueltas entre... Bueno la el cruce de declaraciones entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el expresidente presidente Aznar sobre la negociación mmm, con los independientes catalanes en Bruselas. Dice Sánchez que recuerdo al gobierno de Aznar reunirse con ETA. Dice Aznar irse a negociar con un prófugo es una vergüenza.
0: Bueno, Mañana es el Día de la Constitución, de eso algo apuntabas, pero ¿qué dicen los periódicos de lo que fuera ayer, el Día de la Bandera Andaluza? Pues el Día de la Bandera Andaluza,
2: en los periódicos eh, andaluces, eh, hemos eh, escogido tres portadas que ilustran precisamente eh, con fotografías, eh, en la celebración de ayer, lo ilustran las primeras páginas. El Diario Sur Andalucía a bandera una España de iguales se ve al presidente del gobierno andaluz Juan Moreno y a la bailadora Sara Varas desplegando esa bandera, también en el diario de Cádiz y en el Córdoba una fotografía muy similar eh, con un cambio de plano prácticamente eh, pero desde el mismo punto de vista tirada la fotografía se ve bailando eh, un arranque de, de baile entre mm, el presidente Andaluz entre Juanma Moreno y Sara Varas con motivo de ese 4D, pero también más asuntos destacados en los editoriales eh, Sánchez perviene la historia en lo que dice ABC, dice el diario de Bocento que antes o después tenía que llegar la previsible comparación entre la mesa de Ginebra del PSOE con Push Demont y la del gobierno de Aznar con, Ata, con ETA. Y recuerda el diario de Bocento que Aznar no pactó con la banda terrorista. El Mundo, al hilo de la información de apertura del diario su editorial eh, sobre el caso Pegasus. La persecución a los jueces ya ha empezado, es el titular elegido. Y cerramos, si te parece, con la viñeta. Sí, la por que, favor, una viñeta, que, un poco de color. Un poco de color, además en navideño. Eh, se ve a Papá Noel con una chica en su regazo y una carta y al lado... En un sillón de estos de oficina, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sostiene con bufanda amarilla a Puigdemont. y dice este, que no os engañen niños, este es el que te regala todo lo que le pides.
0: Gracias, Paco. 7.27 minutos a la mañana. Enseguida vamos con la información deportiva del día.
1: El flexo de Paco Reyero. ¿Cuál es su mayor extravagancia? Tener una hija con el loco de la colina.
4: Hacemos un silencio, por tanto. ¿El silencio es suficientemente largo o hay que hacerlo más largo, señora Bonet?
1: Nunca será como él los hacía.
4: El Flexo. Los lunes a la una de la madrugada en Canal Sur Radio. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: Vamos ya con la información deportiva que nos trae Antonio Camaño. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla celebra anoche su Junta
3: General de Accionistas que, como viene siendo habitual en los últimos años, estuvo cargada de muchísima intensidad. Una junta donde del nido padre no pudo votar por decisión judicial y donde las cuentas del Sevilla dieron pérdidas de 19 millones de euros. Se confirmó la construcción del nuevo Sánchez Pijuán que debería estar finalizado para el año 2028 y no se aprobaron ni las cuentas ni tampoco la gestión del actual Consejo de Administración. Durísimo estuvo del nido benavente en su comparecencia pública. La causa de esta desastrosa evolución económica no pueden ser los
2: efectos del COVID, porque lo ha puesto de manifiesto el director general. El volumen de ingresos en las tres últimas temporadas son los más grandes de la historia. Tenemos una plantilla veterana, más de la mitad con más de 32 años de edad. Tenemos escasos jugadores con proyección económica. O empezamos a cortar la estructura
3: de gasto de la entidad causa de disolución de la sociedad o ampliación de capital. Y en el Betis, Pesela no está descartado para jugar este sábado el duelo que tiene el conjunto verde y blanco ante el Real Madrid en el estadio Benito Villamarín. La idea es que el central argentino se ha reservado el miércoles en el choque copero de tercera ronda ante el Villanovense y que pueda estar disponible para Pellegrini en el encuentro ante el líder. Y el Cádiz le puso el punto y final a la jornada del Campeonato Nacional de Liga en su partido ante el Celta de Vigo con empate a uno. El equipo de Sergio González resistió 70 minutos con un futbolista menos para sumar un punto de hora ante el equipo gallego que igualó el tempranero tanto de Chris con un gol de Larsen nada más arrancar el segundo tiempo.
1: En el programa del Yuyu le sacamos punta a la actualidad.
4: Se ha hecho viral en las últimas horas el vídeo de una señora que salta en paracaída y no se le abre.
1: Vaya que si lo hacemos.
4: A mí el paracaidismo como que no, porque aparte de miedoso yo soy olvidadizo y como dijimos el otro día, si te olvidabas la mochila en el colegio, el paracaidismo no es para ti. El programa del Yuyu de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Contigo somos
0: más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
4: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y es ahora con Charo Jiménez vamos a darles cuenta de los titulares más destacados que resumen la actualidad del día. Víspera del más largo puente y los hoteles que confían en lograr una ocupación media aquí en Andalucía del 65% durante los próximos días.
7: Son datos de la Consejería de Turismo que están condicionados por las previsiones meteorológicas y las reservas de última hora. La estación de Sierra Nevada abre hoy sus pistas con apenas dos kilómetros esquiables en la zona de Borreguiles. A
0: partir de hoy queda prohibido el uso de los móviles en los colegios andaluces.
7: Los alumnos no podrán usar sus terminales durante la jornada escolar, incluidos los recreos y las actividades extraescolares. Hay una excepción por circunstancias personales que deberán acreditar los padres. Además, el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar hoy nuevas medidas contra la sequía.
0: Telefónica plantea el despido de hasta 5.000 trabajadores en España, 700 en Andalucía en los próximos dos años.
7: El ERE afecta al 32% de la plantilla. La compañía justifica la decisión por causas organizativas tras la finalización del despliegue de la fibra óptica, el cierre del cobre y la automatización de procesos, en lo que de siglo, Telefónica ha eliminado más de 40.000 empleos en nuestro país.
0: Bruselas insiste en que tiene dudas sobre la ley de amnistía, pero va a esperar hasta su aprobación.
7: Además, el comisario europeo de justicia, Didier reinen insta al gobierno y al Partido Popular a renovar ya el Poder Judicial. Sánchez dice que llamará a Feijó para desbloquear la situación y el PP se abre a negociar en paralelo la renovación y una reforma del sistema de elección de los jueces. Un
0: juzgado investiga a dos espías del CNI por pasar información reservada a Estados Unidos.
7: Los funcionarios fueron detenidos y están siendo investigados por revelación de secretos a cambio de dinero. El caso ha provocado una crisis diplomática con Washington, aunque el gobierno de Pedro Sánchez ha intentado que no trascienda.
0: Y vamos a recordar la previsión del tiempo para hoy, que mucha gente está esperando.
7: Pues sí, el día se presenta nublado, con lluvias débiles generalizadas, más probables e intensas en la mitad occidental. Las temperaturas mínimas sin cambio y las máximas en descenso. Los termómetros oscilarán entre los 13 grados de Córdoba y los 18 de Málaga, Cádiz y Almería. Los vientos soplarán de componente este flojos en el interior.
0: 7.32 minutos de la mañana. En un momento vamos a las claves económicas
4: del día. Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 de Cajamar. Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es barra cuenta 360. Cajamar. Distintos desde siempre.
1: En este país tienes el derecho a disfrutar de un entorno sano y el deber de protegerlo frente al cambio climático. ¿Y sabes por qué? Porque lo dice nuestra Constitución. Feliz 45 aniversario. Sorteo de la Constitución. Loterías y apuestas del Estado. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: Las claves económicas con Paco voces Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué
0: tal? Bien, bien. Bien. Sí. A ver, repasemos la actualidad y luego
4: claves económicas que tenemos para hoy Muy bien, pues mira, comenzamos por expansión e información empresarial En la que se refiere Amazon y Google exigen un menor precio a la eléctrica Y es que las Big Tech, las grandes empresas eh, tecnológicas, están negociando... a Absolutamente iba a decir tacar de perro, pero prácticamente sí, para exprimir precio y lograr suculentos acuerdos de suministro de luz a largo plazo en la pugna que tienen a nivel mundial. Nos vamos a cinco días. Y vemos también que Endesa va a acelerar la venta de su cartera renovable para cerrarla este año. La Eléctrica espera elegir socio para embolsarse unos mil millones y apuntalar su crecimiento en renovables. Seguimos también hablando de empresas, en este caso de un nombre relacionado hace tiempo a Endesa, porque fue su presidente Borja de Prado, que dimite como presidente de Mediaset, España y por otra parte también apunta invertir que Sánchez intenta tranquilizar al Ibex con reuniones discretas con empresarios y finalmente. Nos vamos al economista al que se refiere y que titula Díaz endurecerá la ayuda de paro a los mayores de 52 años. Y es que su equipo presentó ayer ante las agentes sociales un borrador que incluye un mayor control de las ayudas para los beneficiarios mayores de esa edad. Y vámonos con las claves. Venga, te escuchamos. Pues mira, vamos a comenzar con el INE, que hoy ofrece información importante, en primer lugar, sobre los precios de la vivienda y las estadísticas correspondiente al tercer trimestre que se encuentran en niveles de 2010 y en un momento de desaceleración de la demanda por los tipos de interés y la escasez de obra nueva. En relación a la vivienda, oye, pero en otro plano el INE va a dar a conocer los últimos datos de ejecución hipotecaria también correspondiente al tercer trimestre oye, y se van reduciendo afortunadamente. De hecho, en el segundo trimestre ya bajaron un 16% y según los datos avanzados de varios portales inmobiliarios siguieron cayendo entre julio y septiembre. Y finalmente cambiamos de registro en estadística porque eh, va a publicar también el Índice de Producción Nacional de Octubre, Industrial de Octubre, perdón, después de que en septiembre este índice muy importante cediera un 4,1 por la caída de la energía y de los bienes de consumo duradero. Muy bien, ¿y qué más nos puedes contar hoy? Pues mira, ya que hemos hablado de industria, vamos ahora por los servicios, ya que Standard Poor's Global publica el PMI español de noviembre. Por cierto, esta agenda de rating, Standard Poor's, que es rating y calificación sí. financiera, ha revisado al alza la previsión de crecimiento de España para este año, pero sobre todo lo que importa es el dato del próximo, porque lo eleva hasta el 1,8%, que está por encima del consenso actual que ha ido bajando en las últimas semanas que sitúan la, al crecimiento de la economía española en 1,6%. A más largo plazo, también los datos son interesantes, Standard Poor's deja la estimación de 2025 en el 2% y la de 2026 en el 2,1% y se apunta a la previsión absolutamente generalizada de que tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo podrían comenzar a bajar los tipos de interés a partir de junio del año próximo de forma gradual. Y un detalle, el Euribor Diario, en las dos sesiones que llevamos de este mes, eh, se consolida por debajo del 4%, lo cual es una buena señal. Y dicen que seguirá bajando, ¿no? En efecto, en eso estamos, en eso estamos. Por no, eso se estoy diciendo que es una buena señal. Este, sí. año, este mes, con toda probabilidad, no va a superar el 4%. Oye, ¿alguna cita de interés para hoy? Pues mira, ya que hablamos de tipos, tenemos la última subasta de letras del Tesoro a 2, a 6 y 12 meses del año, con tipos previos los tipos que se registraron en la última del 3,74 y 3,63 la inflación en la OCDE el Bitcoin, oye, que algún día volveremos a echarle un vistacillo a Coba, que ha superado los mil dólares y ha vuelto a su mejor registro en año y medio, en ¿eh? año y medio oye, y acabando nuestra tierra, una buena cita se presenta el sexto barómetro del clima de negocio de Málaga, que presentará las cifras de inversión extranjera en la siempre interesante. Desde luego que sí. Y tú que lo contarás a los oyentes.
0: Eh, Paco, que tengas un buen día. Igualmente. De
4: puentes y todas esas cosas. Bueno, no, nosotros, eh. nosotros sabes que estamos en Puentes, estamos en todos sitios. ¿no? Para que no falte <risa> la información, un,
0: un ciudadano bien informado, es un ciudadano tranquilo, Paco. Más tranquilo. Y más tranquilo. Y más tranquilo.
4: Un crítico. poco tranquilo. Es. <risa> hoy tranquilo tranquilo, efecto desde como lo mire Muy hasta, bien. Hasta luego, Hasta Pablo. mañana.
0: Adiós. Hasta luego. Vamos con otras noticias de Andalucía, desconvocada la huelga del transporte de viajeros en la provincia de Jaén, que estaba teniendo una gran incidencia, pero hubo un acuerdo de última hora, ¿no, Alfonso Miranda?
3: Efectivamente, anoche se llegaba a ese consenso con el que se pone punto y final a cuatro días de huelga. Los trabajadores han conseguido los dos días de descanso a la semana que pedían, que a esta hora solamente tenían uno y medio. Javier Lacarra, delegado sindical de la UGT.
4: Pues de otra dura negociación con los empresarios, eh, los sindicatos UGT y comisiones obreras han firmado el acuerdo que salva el escollo que hacía referencia a la jornada laboral y a los descansos.
0: El nuevo acuerdo en principio se va a firmar el próximo día 12 de diciembre. En Granada, Torras Papel plantea prorrogar otro año más el ERTE para sus 300 trabajadores en Motril, en Carra Maldonado.
7: La empresa ha citado a los trabajadores para exponerles que la falta de pedidos obliga de nuevo a aplicar este expediente de regulación temporal de empleo que durante este año ha mantenido a la plantilla durante 150 días en el paro. Los trabajadores
1: subrayan que han perdido el 20% de sus ingresos. Después del de puente comenzarán las negociaciones para, con, para los detalles del ERTE. Recordar que Torras Papel, en la actualidad, es propiedad de varios grupos de inversión y que junto a la planta de Motril dispone de otras cuatro más en España.
0: El Supremo sentencia en firme la demolición de 129 apartamentos turísticos en Roquetas de Mar por licencia nula Elizabeth Ortega.
7: Fue la Junta de Andalucía la que dio comienzo a este pleito al recurrir la negativa del Pleno del Ayuntamiento Roquetero a revisar de oficio los permisos municipales. Se trata de la urbanización Balcón del Golf. La condición previa que pone el Tribunal Supremo es que el Ayuntamiento evalúe el valor de las obras y lo haga constar en el presupuesto municipal como garantía para las indemnizaciones que en su día puedan corresponder a terceros de buena fe. Estamos esperando declaraciones del municipio en el transcurso de la mañana.
0: Estaremos atentos. La Guardia Civil ha detenido a una. a cuatro personas como presuntas responsables de la muerte de un inmigrante que fue arrojado al mar junto a otras seis personas, algo similar a lo que vivimos tristemente hace unos días votaron.
6: Y esto ocurrió el 21 de octubre, viajaban en una embarcación recreativa cerca de la playa de los Caños de Meca, en Barbate unidades de seguridad ciudadana recibieron el aviso de la presencia de siete personas en el mar, alejadas de la orilla, a la deriva y con síntomas de agotamiento en su intento de llegar a tierra firme. Uno de ellos de hecho no pudo alcanzar la costa y falleció en el mar. Los detenidos, que al parecer se dedicaban al contrabando están acusados de homicidio y de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
0: La Policía Nacional de Huelva ha detenido a 15 personas por presuntamente falsificar documentos para cobrar indebidamente prestaciones por desempleo. ¿Qué ha pasado, Sonia Vela?
1: Los detenidos son todos ciudadanos comunitarios. Nos habla de este fraude Rafael Colmenero, portavoz de la Policía Nacional en Huelva.
0: Se
5: tiene conocimiento de que es una práctica generalizada el retorno a sus países de origen sin comunicar la salida para continuar así percibiendo las prestaciones. De manera que pudieran ser muchos los trabajadores europeos que sin residir en España estén recibiendo este tipo de ingresos.
1: En el marco de esta operación policial que continúa abierta, además de las 15 detenciones, hay otras dos personas investigadas.
0: En Sevilla ha sido denunciado un hombre que superaba la tasa de alcohol permitida. A los agentes no les sorprendió porque el individuo conducía con un cubata además. En la mano, o sea, exhibicionismo Antonio Cator.
8: Sí, 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 bueno, lo, esto ha sucedido en Castilleja de la Cuesta y eh, En la calle Real, que es una vía principal ¿no? de, de Castilleja, ¿no? Pues, eh, estaban allí los agentes, los agentes de la policía local de Castilleja Estaban patrullando Y vieron que pasaba delante de ellos un vehículo de alta gama co, eh, Y el conductor llevaba fuera de la ventanilla La mano que estaba sujetando un vaso de cristal Claro, le dieron el alto Comprobaron que iba consumiendo Lo que estaba bebiendo era un, era un cubata Le realizaron la, el control de alcoholemia Que dio positivo eh, bueno, pues la sanción que le han impuesto de 500 euros y 4 puntos betraídos de del carnet y además al copiloto, pues lo han denunciado por tráfico de hachis porque han descubierto que dentro llevaba una bolsa con varios cogollos de, de fin de esta planta.
0: Este miércoles eh, parte desde Córdoba un vuelo chárter a Praga. Las 180 personas del paquete turístico de cuatro noches en la capital checa se agotaron en verano, nada más ponerse a la venta, Mar Vallecillo.
1: Pues de momento los destinos serán de la Unión Europea, ya que el aeropuerto cordobés aún carece de control de pasaporte. Según el delegado de Mapa Tours en Andalucía, el tour operador que impulsó la iniciativa de los charter a Praga, Esteban Gómez, el aeropuerto de Córdoba no solo tiene capacidad de generar emisión de turistas cordobeses, sino también procedentes de otros países europeos.
4: Porque está muy bonito esto de, de volar a, a Praga. Nosotros somos un tour operador, eh, emisor, pero como cordobés... Muy, muy ilusionado y con muchas ganas que también sea un aeropuerto receptivo donde lleguen pasajeros de de, de, otra, de otros países.
1: Mapa Tours. Que sería lo
4: interesante también para la ciudad.
1: Mapa Tours trabaja ya en próximos destinos para los puentes de Semana Santa, verano y diciembre de 2024. Eh,
0: será una manera de darle vida al aeropuerto de Córdoba. Y les recuerdo que a partir de las ocho y media de la mañana, este programa que ustedes escuchan, La Mañana de Andalucía, lo realizaremos, lo viviremos desde la Fundación Cajasol con motivo de la inauguración de un monumental Belén que se va a inaugurar precisamente esta mañana. Mm, por decirles algo, adelantarles algo, pues son con figuras a tamaño natural, como de personas. Ya les contaremos de dónde han salido, todo con motivo del 800 aniversario del belenismo que creó San Francisco de Asís. Y también recibiremos la visita del Arrebato y también de Laura Gallego, que junto a Manolo Marbizón son los protagonistas este año del disco Así Canta la Navidad.
8: Buenos días, la lluvia de la última semana han dejado en los pantanos que abastecen a Sevilla y a su área metropolitana agua para un mes de consumo, 15 hectómetros cúbicos y hoy vamos a seguir con lluvias, esperamos precipitaciones débiles por la tarde y temperaturas sin cambios una máxima de 17 grados en Lebrija 16 en Morón, 14 en Écija y Sevilla donde ahora tenemos 9 grados El paro ha bajado en Sevilla en casi 3.000 personas en noviembre, se ha batido el récord de afiliación a la seguridad social con casi 8.600 trabajadores, los sindicatos apuntan como responsable a la reforma a la reforma laboral, y los empresarios señalan al sector servicios porque se han adelantado las compras de Navidad. De hecho, ya estamos inmersos en esa campaña de Navidad. Hoy se inaugura el Belén Monumental de Caja Sol abre sus puertas la exposición de dulces de convento en el Alcázar, pero también hoy se pone el primer tubo de la portada de la Feria de Abril. Vamos con el tráfico. A esta hora... Que se nota que hay muchos que están de puente. Tenemos tres kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la A49, en el puente del Centenario un kilómetro en el sentido Huelva, también un kilómetro en el puente del Patrocinio. Tráfico intenso en el interior de la ciudad, el, el acceso por el Alamillo, por eh, la Avenida de Juan Pablo II y la Avenida de Andalucía, también en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos a la altura de San Lázaro. Recuerden que hoy reabre un carril por cada sentido en la avenida de San Francisco Javier, afectada por las obras del tranvía, aunque no para todo el mundo, solo para residentes, Tuzam y Taxis. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Pedro Luis Moreno. 7 y 7.47. Las lluvias de la última semana han dejado en los pantanos que abastecen además, es a Esa 15 hectómetros cúbicos. Eso equivale a agua para un mes de consumo en Sevilla Capital y en los otros 11 municipios a los que suministra. Porcentaje eh, que, eh, en fin, están a un 33,5% de su capacidad, algo más de 215 hectómetros cúbicos. Así que desde que empezó este último episodio de lluvias, que aún continúa, las reservas han crecido casi un 2% tras varias semanas de bajada en un noviembre bastante seco. En el ámbito de la movilidad... Hoy se reabre al tráfico la avenida de San Francisco Javier, cortada por las obras de ampliación del tranvía, una actuación que se prolonga desde hace dos años por el retraso en la ejecución de los trabajos. De momento, hoy se abre un carril por cada sentido, aunque no para todo el mundo, como anuncia José Lugo, el delegado de movilidad. Para residentes Tusan y Tasi supone una ampliación en el acceso al tráfico rodado de vehículos en el entorno de la obra de ampliación del tranvía. La avenida no se va a abrir por completo a la circulación hasta que terminen los trabajos en el túnel. Se ha previsto que el tranvía inicie las pruebas este mes para poner en servicio la línea el próximo mes de febrero. Les contamos también que el Ayuntamiento de Sevilla ha convocado un concurso para adquirir cuatro microbuses eléctricos y de esta manera recuperar la línea C5 que recorría el centro de la capital y que por otra parte la Consejería de Fomento ha licitado por más de 44 millones la construcción del edificio de los talleres y las cocheras del tranvía de Alcalá de Guadaira. Es la última infraestructura ...pendiente para completar las obras y para poner en marcha el tranvía... ...como señala la consejera Rocío Díaz.
1: Solo en este último año se ha iniciado la fabricación de los seis trenes... ...y están a punto de adjudicarse los contratos... ...para instalar los servicios de electrificación... ...los sistemas ferroviarios y de estaciones... ...con un presupuesto de más de 82 millones de euros. La
8: noticias de Sevilla
1: en Canal Sur Radio. En el Centro de Salud. En el domicilio de los pacientes y en la atención a las urgencias, siempre encontrarás una enfermera para cuidar y proteger tu salud. La enfermera, tu profesional de confianza. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SATSE Sevilla. Las noticias de
8: Sevilla. Canal Sur Radio. El paro ha bajado en Sevilla en casi 3.000 personas en noviembre. Sitúa el número de desempleados en 168.752, exactamente. Se ha batido el récord de afiliación a la Seguridad Social, casi 8.600 nuevos trabajadores. Los sindicatos insisten en que se debe a las bondades de la reforma laboral, pero también dicen que hay que avanzar en mejoras salariales. Escuchamos al secretario provincial de Comisiones Obreras, Carlos Aristu, en este sentido.
5: Y hay ahora que controlar los precios para que no se asfixie a las familias ni a las economías de las empresas. Y hay que evitar
8: decirle no a un salario mínimo interprofesional que a medida que ha ido creciendo ha salvado a familias de la precariedad. El aumento del empleo es atribuible a la campaña de recogida de aceituna, pero sobre todo al sector servicios, porque se adelantan las compras. Lo decía el presidente de la patronal sevillana, Miguel Rus.
5: Estos datos son la prueba de que cuando hay actividad empresarial se crea empleo. Por eso pedimos a las diferentes administraciones una agenda en que la prioridad sean las políticas de
8: activación económica sobre la base de una política presupuestaria y fiscal que favorezca la inversión y la actividad productiva. En este sentido, los comerciantes de Sevilla esperan que este mes de diciembre suponga una buena remontada con respecto a la primavera cuando descendieron las ventas. En relación a este puente, las reservas de hoteles, apartamentos o casas rurales de la provincia están al 75%, según datos de la Diputación de Sevilla. Hoy se inaugura el Belé Monumental de Cajasol con decenas de imágenes secundarias de las hermandades sevillanas. Hoy abre sus puertas también en el Palacio Gótico del Alcázar la exposición de dulces de convento de clausura de la provincia, aunque la inauguración tendrá lugar mañana, pero eh, pese a ello, pues hoy también se coloca el primer tubo de la portada de la Feria de Abril de 2024, 7 y 51.
1: Este martes os esperamos en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla Para disfrutar del show del Comandante Lara Tenemos sesión doble, tenemos dos programas En vivo y en directo como siempre Comenzamos el primero a las 5 de la tarde Y el segundo a las 6 y media y gracias a este maravilloso público El show del Comandante Lara la, 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 la. Vente a disfrutar con alegría, humor y el ingenio de El Show del Comandante Lara, con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. En Canal Subradio, Las Noticias de Sevilla.
8: La Policía Nacional ha identificado en Coria del Río a un hombre por un delito de pornografía mediante el uso de inteligencia artificial. Utilizó la foto de perfil que la víctima tenía en las redes sociales y añadió un cuerpo completamente desnudo. La joven tiene un eh, 66% de discapacidad, lo descubrió, se lo dijo a su madre, que fue quien presentó la denuncia, como nos ha contado el portavoz policial Juan Manuel Torres. Su hija le había confirmado no haberse prestado en ningún momento a realizar ese tipo de fotografías. Se logró identificar al presunto autor, que había
3: utilizado sin permiso la foto de perfil de una de las redes sociales de la víctima y mediante una herramienta de inteligencia artificial mostró a la joven sin ropa, dotando a dicha imagen de un realismo apabullante.
8: Y escuchen esto también, la policía local de Castilleja de la Cuesta ha denunciado al conductor de un vehículo por dar positivo en alcoholem. Bueno, la particularidad es que llegó a la altura de los agentes conduciendo y bebiendo con un cubata en la mano. El copiloto fue denunciado por tráfico de hachís. A las 7.52 vamos con la información deportiva. Antonio Camaño, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla celebra anoche su Junta General de Accionistas que, como viene siendo habitual en los últimos años, estuvo cargada de intensidad. Una junta donde del nido padre no pudo votar por decisión judicial y donde las cuentas del Sevilla dieron pérdidas de 19 millones de euros. Se confirmó la construcción del Nuevo Sánchez Pijuán, y no se aprobaron ni las cuentas, ni tampoco la gestión del actual Consejo de Administración. Del nido, durísimo, en su comparecencia pública.
2: O empezamos a
3: cortar la estructura de gasto de la entidad, causa de disolución de la sociedad o ampliación de capital. Y en el Betis, optimismo de cara que Germán Pechela puede estar el próximo fin de semana en ese partido ante el líder, ante el Real Madrid, porque el central argentino
5: va a ser reservado en la Copa del Rey vigésimo primer mercado del queso artesano del 6 al 10 de diciembre en el pabellón ferial de Aracena, te esperan que serías de toda España para que puedas degustar y comprar los mejores quesos elaborados de forma tradicional en nuestro país, un entorno incomparable y un sabor único te esperan en Aracena, Aracena la ciudad de la gruta y de otras muchas maravillas, organiza Ayuntamiento de Aracena
1: en Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni
8: el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, interviene hoy en el acto de homenaje infantil a la Constitución Española, en el que participan varios colegios de la capital. Se va a celebrar en la Plaza de San Francisco. Les contamos también que el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla reitera su llamada a la donación en esta semana de puentes. Se puede donar en... El centro, que está en la avenida de Surot, en el Hospital Virgen Macarena, pero también va a haber unidades móviles hoy en Olivares, El Saucejo, Alcalá de Guadaira y en Casariche. La portavoz del centro de transfusión, Dora Díaz, insiste en que hay que donar porque en el puente los tratamientos continúan.
1: Es tan necesario donar, como siempre, incluso aún más, porque los enfermos no se van a marchar de vacaciones en cambio muchísimos donantes sí que lo, lo harán, los enfermos van a necesitar siempre las transfusiones como cualquier día del año
8: Y Zarzuela mañana en el Cartuja Center gigantes y cabezudos, la compañía sevillana de Zarzuela rodanos, dentro de la programación del Teatro López de Vega, tenemos 9 grados en Sevilla Capital y atención a posibles nieblas matinales
6: 8 menos 5 de la mañana, el Cádiz con su empate cierra una jornada deportiva de la que nos da cuenta Antonio Camaño, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Cádiz cerró anoche la jornada liguera en su partido ante el Celta en Vigo con un empate a un gol. El equipo de Sergio González resistió 70 minutos con un futbolista menos para sumar un punto de oro ante el equipo gallego, que igualó el tempranero tanto de Cris Ramos con un gol del Arsen nada más arrancar el segundo tiempo. Javi, la cabe?
4: Empate muy sufrido, el que rescató el Cádiz contra el Celta de Vigo anoche, embalaídos, en, en un partido totalmente marcado por la expulsión, cuando los amarillos ganaban 0 a 1 de Víctor Chus en una jugada bastante dudosa y que decretó Gil Manzano. Se había adelantado el Cádiz por mediación de Cris Ramos, gran centro de Alejo, que remataba espectacularmente el delantero gaditano, poniendo el 0 a 1. En la segunda parte, cuando mejor aguantaba en defensa el conjunto de Sergio González con 10, llegaba el empate de Stras Larsen, pero a partir de ahí sufrió mucho, pero muy pocas ocasiones del Celta y el Cádiz, que después de 11 jornadas sin ganar, sigue fuera del descenso tras empatar de manera consecutiva contra los dos que le suceden en la tabla, Mallorca y Celta.
3: Y el Sevilla celebra anoche su Junta General de Accionistas, que como viene siendo habitual en los últimos años, estuvo cargada de intensidad. Una junta donde Del Nido Benavente no pudo votar por decisión judicial y donde las cuentas del club dieron pérdidas de 19 millones de euros. Se confirmó la construcción de Nuevo Sánchez Pijuán y no se aprobaron
5: ni la gestión del actual Consejo ni tampoco las cuentas. Manolo Martín. Ingresos históricos diluidos por la mala temporada deportiva que está firmando actualmente el Sevilla. Objetivos como bajar los 193 millones de euros de coste de la plantilla deportiva se enmarca dentro del plan estratégico del Club Sevillista para los próximos años. Los fondos propios ascienden a 12 millones de euros, siendo esta una de las principales críticas recibidas por los accionistas. No quedaron aprobadas las cuentas de la temporada 2022 por segundo año consecutivo, con el 53% de votos negativos. Es decir, los representados por José María del Nido Benavente y otros puntos del orden del día, los tres, cuatro y cinco primeros tampoco fueron aprobados en la Junta de anoche. Del Nido Benavente no consiguió el asalto a la presidencia, tal y como pretendía. No le dejaron votar eh, como estaba previsto. Fue el gran animador de la Junta sin que su objetivo final se consumara finalmente. El otro del Nido, Carrasco, su hijo, presentó el anteproyecto del nuevo estadio Ramón Sánchez Pijuán, un recinto con capacidad para 55.000 espectadores. Las obras empezarían el 1 de julio del año 2026 y el coste tendría aproximadamente unos 300 millones de euros.
3: Y en el Betis, Germán Petzela no está descartado para jugar este sábado el duelo que el Real Madrid disputará en el Estadio Benito Villamarín ante el conjunto verdiblanco. La idea es que el central argentino sea reservado el miércoles en el choque copero de la tercera ronda ante el Villanovense y que pueda estar disponible para el partido del liguero. En casa, después de tener que pedir el cambio en Almería por molestias en el músculo esquio Se espera que el central argentino esté a disposición de Pellegrini para enfrentarse al líder. Y ojo también, y muy pendiente a Draguisa Guder, el central serbio de el Córdoba, que sufrió el domingo un desvanecimiento en el encuentro de la primera federación que enfrentaba a su equipo a la Unión Deportiva Melilla en el Estadio Álvarez Claro. Llevará un plan específico de entrenamiento, informó el conjunto andaluz. Los servicios médicos han podido confirmar que el jugador sufrió un desvanecimiento en el encuentro disputado en Melilla, que se encuentra bien físicamente y en el que también se quiere agradecer la colaboración y el respeto de todos, así como las infinitas muestras de cariño hacia el futbolista. Y dos nuevos lesionados en el Almería. Alejandro Pozo y Gonzalo Melero se marcharon lesionados del terreno de juego en el partido ante el Betis. De hecho, ambos jugadores han recaído de sendas lesiones. Tampoco es una novedad porque llevan tratándose durante toda la temporada. Dos piezas claves ...para el conjunto almeriense... ...aunque de momento... No están teniendo suerte con las lesiones. El Almería es uno de los equipos más afectados por las lesiones. De momento, Luis Suárez estará de baja durante bastante tiempo. Mientras tanto, Garitano parece haber encontrado su nueve con Leo Batistao, aunque le está costando de momento hacer goles. Aquadeus,
1: ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, Fuente de Vida, ahora también en Andalucía.
4: Canal Sur Radio.